1: Buenos días,
2: este programa es auspiciado por... Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia. Hay conexiones que van más allá de las palabras y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas. Porque con Claro Conectados podemos más. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. El dragado del río Guayas va porque va, va porque va, Prefectura del Guayas. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
4: Todos los abrazos, todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32.27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. ¡Felices fiestas! CNT, Conexiones para siempre
5: ecuatorianos. Juntos, cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales. 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro, lo que se promete, se cumple.
6: Juntos, los el dragado va
5: porque va. La última
6: vez que se dragó el río Guayas fue hace más de 53 años. Y vamos a cambiar esa historia. Hoy, primero de diciembre, los invito a ser testigos de manera pública como se debe administrar los recursos públicos. Es la primera vez que se está haciendo una subida de un proceso de una obra, yo diría la más importante en los últimos 50 años para la provincia del Guayas y el país. El dragado. Va porque
7: va. Prefectura del Guayas. En Banco Guayaquil, hoy todos nuestros clientes mayores a 65 años reciben el estado de cuenta en sus casas. Una sugerencia que nos dio Carlos, nuestro cliente más antiguo.
8: Todos nos merecemos ser escuchados. Me alegró mucho saber que acogieron mi inquietud. No solamente me benefician
9: a mí, sino a todos.
7: Gracias, Carlos. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil primero tú
1: camino sobre tus pies 680
2: sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líderes una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, en eh, este día 17 de diciembre del año 2021. Una fecha que yo la considero histórica, por supuesto, porque es el día en que eh, conmemoramos de alguna manera los 191 años de la muerte del libertador de América, del libertador de cinco naciones, Simón, José Antonio, Bolívar, Palacios y Ponte, un hombre que luchó por la libertad, pero no solamente luchó de manera física luchó en todos los aspectos convencido que era que esta parte de lo que se llamaba el nuevo continente colonizado por los españoles merecía ser libre merecía ser autónomo a pesar de ser un hombre de, eh, de cuna de oro, como se dice, un hombre con una familia de abolengo, de recursos económicos importantes, cercana al poder español, sin embargo, Bolívar dio rienda suelta a su espíritu de libertad, motivado por sus tutores, especialmente por el Simón Rodríguez, que fue uno de ellos, uno de los más importantes, que le cultivó ese espíritu de amor a la libertad Y Bolívar se la jugó toda Y arriesgó todo Arri No solamente que arriesgó Perdió su propio capital Vendió lo que pudo vender Utilizó el efectivo Que pudo haber tenido en ese momento Y todo lo entregó En beneficio de la lucha por la libertad Y fue el que encendió la mecha Porque eh, los otros querían libertad Pero eran Chiro eh, Páez era un llanero Chiro que obviamente era bravucón, era era fortachón, era revoltoso en, en su zona, en su zona eh, limitada de, de parte del, del, del llano venezolano, pues ahí de repente se hacía respetar, pero hasta ahí podía llegar porque no tenía recursos para más. Eh, eh, los, los colombianos, los nacidos en lo que en esa época se llamaba Nueva Granada, eh, tenían ese espíritu ahí, eh, armaban pequeños motines, este, para, para, para enfrentar eh, a, 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 lo, a las fuerzas reales, pero generalmente perdían porque no tenían mayor fuerza, no tenían economía, no tenían cómo solventar un, un ejército importante. Sucre, pues, también era chiripiorca, como decimos popularmente, eh, Córdoba, Urdaneta, todos ellos eran personas sin ningún tipo de recurso económico que les permita eh, ...liderar una campaña libertaria... ...todos tenían el espíritu de libertad... ...todos tenían la bravura... ...todos tenían encendido el ánimo... ...para, para eh, liberarnos del, liberarse ellos... ...y luego liberar al resto del continente... ...del yugo español... ...pues no había la plata... ...Bolívar puso plata y personas... ...o sea, no solamente... ...que financió las campañas libertadoras... ...en su origen... ...sino que él estuvo al frente de las tropas... ...y en la medida en que iba avanzando... ...pues ya también se iban uniendo... Los ricachones de esos lugares que ya veían que las fuerzas libertarias tomaban espacio y que iban eh, de, de alguna manera separando del poder a las fuerzas reales. El poder político comenzaba a generar cambio y como ocurre siempre, como ocurre ahora con las ideologías, que los de derecha cuando llegan los de izquierda son amigos de Palacete igual, son comensales de Palacete. O sea, eso ha ocurrido siempre. El poder no tiene ideologías, no tiene condición política, el poder no tiene tampoco nacionalidades, no tiene ningún otro tipo de espíritu, no tiene ningún otro tipo de espíritu, ni espíritu libertario, ni espíritu esclavizante, nada. El poder es el poder, el poder es convocante, el poder es afrodisíaco. El, el, el que está en el poder siempre es rodeado por aquellos que no pueden estar fuera del mismo y no les importa la ideología, no les importa la condición económica, no les importa nada, lo que quieren es estar en el poder. Entonces, esos ricachones de lo que en su momento era Venezuela, la Nueva Granada, cuando vieron que las fuerzas de Bolívar se impulsaban y comenzaban a desplazar del poder a, a los españoles, obviamente, pues, comenzaron a unirse a Bolívar y también comenzaron a poner billetes. Y así se, eh, se monetizaron, se pudo monetizar la campaña libertadora, pero todo gracias a que Bolívar fue el primero en poner la plata y también en poner su vida a, 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 a consideración y a disposición de la libertad de América. Por eso yo a Bolívar lo admiro, por eso siempre lo recuerdo, por eso para mí es el gran libertador, por eso para mí es el político más importante de la historia de este continente. Y por eso cuando nació un 24 de julio y cuando murió un día como hoy, un 17 de diciembre, siempre lo voy a recordar. El saludo de mis contertulio, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y Cristina Yasmín Harp Andrade. Si es que quieren eh, expresar algo en relación a Bolívar, pues se los escucha y obviamente si quieren también tratar otros temas, encantado, adelante. Fernando Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
8: Eh, buenos días con todos, buenos días Cristina, buenos días ocho buenos días, Gustavo. Sí, o sea, quería era recordar el juramento que hizo Bolívar en el Monte Sacro, en Roma. Bolívar dijo, juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Y lo fue el juramento que hizo Bolívar en el Monte Sacro en Roma y antes de regresar a América a, a, a ejercer su labor libertad. Y
2: el que hizo ese juramento era un ricachón, era una persona que si regresaba a Venezuela a gozar de las mieles del poder y, y, de, y obviamente de los, de, los, de los placeres del dinero, llegaba sin ningún tipo de problema y era recibido en, con alfombra roja en, en las casas de gobierno de los españoles. Sin embargo, en él hizo mella ese espíritu de libertad. Por eso yo lo admiro a Simón José Antonio Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Bolívar, Palacios y Ponte, mi querido
10: Gustavo González Cabal. Sí, Alfonso, buenos días. Fernando, un abrazo, mi querida Yasmín. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Poco que agregar a lo que acabas de señalar de Simón Bolívar. Un personaje histórico sumamente importante. Ahora se ha vuelto de moda juzgar a Bolívar con una, un revisionismo de la historia, como que si los hechos que rodearon a Bolívar, sobre todo en su relación con la República de Guayaquil, hubieran sido recientes. En fin, creo que el tema está perfectamente establecido en lo que has eh, señalado, solamente para decir que en su libro, El General en su laberinto, Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura, describía unos últimos días muy malos de libertador Bolívar. Y alguien le preguntó a, a al Gabo, y así mismo le fue a Simón Bolívar, y entonces él contestó, le fue peor de lo que yo escribo. Interesantísimo ver, porque Bolívar terminó comiendo con sus cubiertos de oro, que era lo único que quedaba de esa enorme fortuna que tú has expresado aquí, Alfonso. Quería acortar mi preocupación por lo que se está dando en estas horas. Eh, aparentemente Rusia ha desplegado una enorme fuerza militar sobre Ucrania. El gobierno de los Estados Unidos a través de su presidente Biden le ha manifestado muy claramente a Rusia que una invasión a Ucrania supondría una respuesta de sanciones económicas sin precedentes en la historia así que entiendo que el presidente Biden ha establecido el contacto o sea, con el presidente de la federación rusa y le ha hecho saber de modo propio todo esto yo creo que el mundo no está para una nueva, una nueva conflagración militar por más que para nosotros sea tan distante como lo que pasa lo que pudiera pasar entre las fronteras de Rusia y Ucrania el mundo ahora es un pañuelo y todo lo que llegue a pasar en esa frontera igual nos va a afectar Alfredo. así
2: es Gustavo, ya te voy a preguntar cuando entremos en diálogo el por qué esa intención de Rusia de querer meterse en Ucrania en circunstancias en que el mundo ya como que piensa en otra cosa ¿no? ya ya como que se acabó esa época histórica de las invasiones territoriales, ya, ya, ya te vamos a preguntar de eso, simplemente para terminar lo de Bolívar, Bolívar muere un día como hoy, ni más ni menos que a los 47 años Mucha gente piensa, ah no, Bolívar debe haber muerto a los 60, 70, 80 años. No, no, Bolívar murió en los 47 y, y murió en 1830. Colombia eh, quedó liberada en 1820, o sea que Bolívar a los 37 años ya había liberado Venezuela y Colombia. Eh, eh, lo que pasa es que antes eh, muy jóvenes entraban a, a este tipo de actividad, los soldados eran muy jóvenes, Sucre... Sucre, también, Sucre incluso murió el mismo año que Bolívar en la selva de Berruecos asesinado. Murió creo que un 4 de junio, me parece, que es la fecha de muerte de Sucre. Pero, Correcto. Pero Sucre murió también, eh, ni siquiera, ni siquiera pasaba los 40 años, cuando murió Sucre, ya era mariscal. O sea, eh, estos eran soldados, eh, eran héroes niños. Como alguna vez se le dijo a Abdon Calderón, eh, Abdón Calderón es un ejemplo, el muchacho de 17 años en la batalla del Pichincha, bueno, pero... También a los 17 años comenzó a batallar Sucre, comenzó a batallar Córdoba. Eh, Bolívar, cuando dice seguramente en Monte Sacro debe haber sido un joven de no más de 21 22 años. O sea, era gente que eh, identificó a su juventud o entregó su juventud a la lucha por la independencia. Entonces, eh, cuando recordamos la muerte de Bolívar en 1830, habiendo nacido él en, 1870, eh, en 1783, perdón, en 1783, 783. Estamos hablando de que muere a los 47 años, 47 años y medio aproximadamente. Entonces muere relativamente joven. Claro, de una enfermedad como la decía ayer este, Gustavo, en calor político, algo hablamos de Bolívar. Eh, para algunos médicos ni siquiera muere de tuberculosis, sino más bien de eh, amebas, eh, que es un, un hongo que es un parásito, mejor dicho, un parásito, el hongo es parásito también, un parásito que... que Normalmente coloniza en el tracto digestivo, pero que a veces puede expandirse a otros órganos y según algunos médicos la muerte de Bolívar habría respondido más que a tuberculosis, realmente a una infección parasitaria de esta naturaleza. Voy a saludar con Cristina Hart, le voy a agradecer un tweet que ha puesto hoy día Cristina saludándome, a, lo ha graficado con una foto cuando ella era niña y yo mucho más joven, cuando le estaba enseñando a nadar. Otra foto cuando la llevé por primera vez a Disney World. Este, me estaba acordando viendo esa foto, me estaba acordando de esos momentos. ¿no? Y también ahí la veo que está copiloteando pero, una avioneta. Yo pero, puse una foto mía copiloteando el avión Hércules que me hizo perder... Pero parece que nunca... Eh, eh, Gustavo, para llevar a los periodistas... Pero parece Lima.
8: que nunca la llevaste al estadio tú. Sí, la llevé al estadio. No, ¿eh? no. Pero no
2: y por ahí él,
11: llevaba él, el dividido es que, el es
2: que se, se deciso de Barcelona y se hizo lucha de ver,
11: muy buenos días a todos los oyentes de Radio Telaya para mí es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes un gran abrazo y qué gusto verlo aquí a usted don Gustavo a Fernando y por supuesto a ti Alfonso y déjame decirte algo eh, bueno déjame decirle algo Fernando mi papá se rehusaba a llevarme al estadio, yo creo que yo era la persona que siempre estaba lista para ir al estadio, era mi sueño más grande, y no lo voy a mentir, no necesariamente era para ver el partido, sino porque iban mis amigos, iba el chico que me gustaba, Dios sabrá por qué era, pero yo me moría por ir al estadio, estaba lista, y mi papi se rehusaba a llevarme. Y una vez, ya cansada de que nunca me lleva al estadio, me peleé con él, y cada vez que él llegaba a la casa, yo le ponía en todos los parlantes la canción de Melec.
12: Ya lo ven.
11: Y después, viendo que él ya, como que no se mutaba, como que se, se aguantaba ahí la rabia, cogí y pinté el escudo de, de Melec en mi cuarto. O sea, que una pareja pleta. Mi papá llegaba a mi cuarto, lo primero que veía era el escudo sobre mi cama y ya como a la semana, a la semana y media de que, pucha, o sea, yo estaba pendiente la hora que llegaba mi papi para ponerle la canción de Melec. Ya, yo me acuerdo clarito que le llamó mi mami. Ya, pues a hasta qué hora esta niña me molesta.
12: Se pone ese ese himno
11: cada rato, ya no me deja vivir en paz. Y bueno, y yo me acuerdo que yo tenía y tengo y ahorita justamente estaba ¿Tú eres quedado en Melec?
8: ¿Por qué te fuiste?
11: No, la verdad no sé por qué me fui, porque me gustaba el color azul. y que, Justamente el día que estaba buscando esas fotos, y que estaba comentando, que subí en el Twitter, vi de una idea que fui a, a, al Cap.
8: Se congeló eh, la imagen. Que,
11: que decía... Si me escuchan? Sí, 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 que
8: fuiste al Cap. ¿no? Sí, sí. eh,
11: que decía, algo del estadio, Cap y un corazón azul y dije bueno esos eran
13: mis tiempos en Melexista, o sea yo he pasado por Barcelona hasta llegar al más grande
11: a la Liga
2: pero a ver yo, yo tengo una para que no es tan cierto lo que ella dice yo tengo una foto que la llevé incluso yo jugué un partido eso es de la solidaridad y eh, 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 tengo una foto yo vestido como jugador de Barcelona y ella conmigo en, en, en la cancha del estadio Monumental
11: ah otra vez jugaste tú, pues, o sea, no era un partido de... <risa> pero de, pero está bien, amigos. pero te llevé.
2: Y, y después lo que no, lo que a ella sí le molestó de Barcelona fue que cuando yo fui presidente de la Comisión de Fútbol, sí la llevé a un partido a la suite presidencial y perdió Barcelona o no fue un buen resultado, la gente comenzó a insultar y todo, entonces eso le molestó y creo que por eso también se resintió un poco con, con Barcelona. El,
11: no, yo de hecho, yo, yo me cambié de equipo, me cambié la camiseta, fue justamente cuando tu fuiste presidente de Barcelona. Eh, yo recién había abierto mi Twitter y bueno, obviamente en ese momento yo tenía 18 años, todavía era más, más inmadura, y, pero solamente veía insultos hacia mi padre. Entonces eso me hizo también resentirme un poco con hinchaba de decir, ah equipo de miércoles ya me voy nomás a la liga, que justamente creo que había quedado campeón o estaba campeón. Entonces por eso fue la razón que me, me hice la liga y ya, ya me quedé acá. Como yo me siento andina, me queda bien en el equipo.
2: Ah, caray. Bueno, vamos, vamos a hablar entonces de todo un poco. Gustavo, te, te, te había preguntado, ¿cuál es la razón por la que Rusia quiere eh, anda and inquietando la frontera, las fronteras con Ucrania?
10: Bueno, Ucrania fue parte de lo que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Obtuvo su independencia como república a partir de 1991, cuando colapsa, el concepto de la unión de repúblicas socialistas soviéticas y entonces queda pues Rusia como núcleo duro de potencia eh, eh, en decadencia en ese momento en Europa del Este y todas las demás eh, repúblicas que conformaban la URSS adquirieron pues su independencia, cayó la cortina de hierro, cayó el muro de Berlín y entonces las cosas empezaron a cambiar. En Ucrania había un presidente que se llamaba Víctor Yanukovych. Yanukovych era pro Rusia. Él era un dirigente pro Rusia. Rusia y Ucrania son vecinos. Entonces hubo una gran manifestación popular en contra de Yanukovych y ese presidente fue depuesto porque los ucranianos tienen un importante eh, ánimo de pertenecer más a occidente que a oriente en Ucrania hay un sector de la población que habla ruso como en Holanda hay una parte de la población que habla alemán o habla francés pero ni a los alemanes ni a los franceses se les ocurre invadir Holanda porque alguien hable alemán o hable francés. Entonces, en Ucrania, ese grupo que habla ruso ha sido incentivado como un grupo separatista que se ha enfrentado indirectamente con Ucrania. Hasta allí los enfrentamientos eran entre los separatistas armados por Rusia versus el ejército de Ucrania. En el medio camino de esto, Rusia se hace de la famosa península de, de eh, Crimea. Se hace, de, toma por mano militar y la península de Crimea que tiene salida al Mar Negro. Y entonces hasta allí las cosas no habían pasado a mayores. Hace unos días ha habido un enfrentamiento armado entre una flotilla de guardacostas de Ucrania y eh, fuerzas rusas dentro de lo que es el Mar Negro y un mar muy pequeño que ellos lo llaman de, de otra manera ahora bien ha existido una gran movilización militar de parte de Rusia hacia la frontera de Ucrania y por primera vez el parlamento ucraniano ha decretado el estado de excepción que es casi un estado de guerra que fíjate que no lo decretaron cuando Rusia se apropió de, 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 la, de, de la península de Crimea. Estados Unidos ha intervenido en este tema y le ha informado al presidente de Rusia que espera que este tema quede congelado allí. Entiendo que uno de los asuntos es también la intervención de la OTAN frente a esto. Es decir, a nadie le conviene un calentamiento militar en este tipo de, 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 de problemas que hay. Porque Rusia quiere ver en Ucrania una república satélite de ellos. Y los ucranianos, los ciudadanos, tienen otra visión. Que sí. Ellos quieren más bien tener una cercanía con Occidente. Y entonces el tema está allí. Vamos a ver qué pasa en sí. los siguientes eh, días, Alfonso.
8: Ucrania es una república que, que muchos pueden pensar que es pequeña. Tiene 44 millones de habitantes.
10: No es tan pequeña. Más cuya, grande que Francia.
8: Y cuya capital es Kiev, que para muchos es una ciudad rusa. Así Uy, es. Correcto. Entonces Tienes eso, es, esa, pero, esas sensaciones pero, 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 raras. ahí. De, es un
2: estado absolutamente independiente. Es independiente, es o sea, una
8: república independiente. Estamos pero hablando de que ya,
2: ya, ya estamos hablando de... ...más de 30 años... De, ...desde que se rompió la cortina de hierro... ...con la perestroika, ¿se acuerdan ustedes? Allá por el año no? 90... Eh, ...Gorbachov, que fue el padre de la perestroika... Y, 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 ...y se desintegró de alguna manera... ...la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas... ...quedó Rusia, que sigue siendo obviamente... De, ...de aquello... ...el territorio inmensamente más grande... ...pero quedaron estos otros territorios... ...y uno de ellos, Ucrania... ...que como bien dice Fernando... ...es un territorio grande y si sí nos preocupa y, y, y tenemos el mismo sentimiento y deseo que Biden ¿no? que esto quede congelado ahí, que esos aires de guerra se vayan por otro lado y, y desaparezcan de esa frontera eh, rusa-ucraniana porque lo que menos está el mundo en este momento que está confrontando la gran tercera guerra mundial pero no entre seres humanos sino entre los humanos y un microvirus estamos saliendo de la gran tercera guerra mundial no vale meternos nuevamente en guerra entre humanos Así que ese es el deseo que tenemos todos. Oye, hablando del microvirus este, que es el COVID, antes de ir a la primera pausa para entrar luego a temas locales y nacionales, eh, invité a Ángel Álvarez porque eh, circula novedades en, en Europa, de, del Omicron, incluso algunos jugadores del popular equipo del Real Madrid se han contagiado de COVID a pesar dos de estar vacunados. después, dos, dijo después que más, ¿no? Hay cinco o seis más. Sí. Eh, se comprometió él a, a un Zoom el día de hoy, pero me comentó pues, que en estas últimas horas la, la, la madre de, de su principal colaboradora ha fallecido y entonces está, ahorita ah, está a, a, acompañando a su colaboradora en, en, en ese momento un momento duro, por supuesto y, pero pero no quiso tampoco desvincularse totalmente de su compromiso y nos ha enviado un audio o audio por WhatsApp que lo vamos a compartir con ustedes para que conozcan un poco cómo está la situación en Europa especialmente en España con esto del, del, del covid ...y de repente por ahí, sobre argumentos que pueda dar Ángel Álvarez... ...lo podemos conectar con la situación real en el Ecuador también. Escuchemos a Ángel Álvarez Sánchez. Adelante Ángel.
13: Hola, buenos días querido Alfonso. Un saludo muy cordial desde Madrid. En primer lugar, eh, pedirte disculpas porque, bueno, por causas ajenas a mi voluntad... Eh, ...no he podido conectarme en Zoom a tu programa, que me hubiese encantado... poder estar en directo con vosotros... Aprovecho la oportunidad, por supuesto, a saludar a todos tus oyentes y, por supuesto, a mi buen amigo, el ingeniero Fernando Flores, eh, comentarle lo absolutamente destrozado que estoy desde el otro día que perdimos, mi querido Emelec, la Liga, aunque sabemos que el cielo siempre es azul y el año que viene posiblemente podamos volver a intentar ganar. ...lo importante es llegar a las finales... ...no como otros equipos que ni llegan a las finales... ¿no? ...y por supuesto también un beso muy fuerte... ...a mi querida sobrina Cristina... ...un beso muy fuerte, que la sigo... ...veo todos sus viajes y veo... ...el, el gran trabajo que está haciendo... ...descubriendo el maravilloso Ecuador... Eh, ...con todos sus viajes y todos sus trabajos... ...bueno, comentarte un poco toda la situación... ...que estamos viviendo ahora mismo... ...la verdad es que esto es una pesadilla, nunca acaba... ...hace ya casi dos años que empezamos a hablar... ...y, y todavía seguimos con lo mismo... En primer lugar, el primer mensaje que te quiero trasladar es que la situación, por muy mal que pueda estar ahora, no llega ni a la mitad de lo mal que estaba al principio, lo cual es debido sobre todo a la vacunación. ¿no? La vacunación es la única forma que tenemos en el momento actual de poder... Eh, eh, prever complicaciones graves de esta enfermedad, aquí en España estamos por encima del 90% de la población total sabes que ya han empezado a vacunar a los niños desde los 5 años y a mucha y hemos empezado ya también a recibir la tercera dosis un gran número de sujetos en primer lugar ha sido todo el personal sanitario pero ya han empezado a vacunar por encima de 40 años, ¿no? Sabes que aquí en España la mayoría de los pacientes, lo, perdón, la mayoría de los sujetos estamos vacunados con vacunas de ARN mensajero, ¿no? Aunque hay un pequeño porcentaje de Janssen, de Johnson y Johnson, como sabes, y de AstraZeneca, pero básicamente lo que más se ha puesto es Pfizer, sobre todo, y Moderna. Eh, es la clave la vacunación porque eh, ahora mismo estamos viviendo otra nueva ola, es la sexta en España y estamos viendo un gran número de contagios, contagios eh, que están subiendo muchísimo. Estaba hablando hace un momento con un compañero de urgencias y la verdad es que vienen muchísimos pacientes ahora mismo, pero es muy importante reseñar que son pacientes que están en estado leve o incluso asintomáticos. ¿no? Son pacientes que vienen con el virus, Vienen con pequeños síntomas o han sido contactos directos de algún COVID y entonces se les hace una PCR y vemos que son positivos. ¿no? Realmente la gran mayoría son pacientes leves. Eh, eso es muy importante y eso es debido básicamente a que son pacientes que la mayoría están vacunados. ¿no? Ahora mismo en mi hospital eh, seguimos teniendo pocos pacientes ingresados y los que tenemos, el 80%, son pacientes no vacunados. De hecho, los pacientes que van peor y los pacientes que están en la uvi son pacientes no vacunados. Por eso insistir en la necesidad de vacunarse y en este momento también por lo que la evidencia que tenemos en estos momentos la importancia de una dosis de refuerzo o tercera dosis. Eh, las cifras en España han, han subido mucho, eh, han empeorado muchísimo. Tenemos una incidencia acumulada de 400 por 100.000 habitantes. Hace un mes y pico teníamos por debajo de 100. Pero eh, realmente también, si te fijas, los pacientes ingresados siguen representando el 5% del total, que lo importante en estos momentos es ver realmente cuántos pacientes con esta enfermedad están ingresados, que eso te está dando la verdadera eh, gravedad de la, de la situación. ¿no? Y no llegamos al 5%. Cuando hablan la OMS, habla del 15% como la cifra límite, ¿no? Estamos en el 5. Y en pacientes con COVID. Eh, ...ingresados en unidades de cuidados intensivos no llegan al 13% globalmente en España, cuando la OMS habla del 25% como límite máximo. Es decir, nos estamos manejando en cifras de hospitalización, insisto, hospitalización pues relativamente eh, asumibles, ¿no? Lo que no es asumible es la cantidad de contagios que hay, es impresionante, o sea, esto es... ...pues como al principio casi ¿no?... ...afortunadamente insisto, eh, muy leves... ...pero contagiarse, se está contagiando a la gente... ...con mucha facilidad, más que nada... ...pues porque se ha perdido un poquito el respeto al virus... ...hay... Eh, en, este, ...en exteriores, sabes que en España no hace falta ponerse mascarilla... ...pero es que incluso en interiores también se está perdiendo eso... ...y yo creo que por ahora necesitamos... ...sobre todo hasta que la mayoría de la población tenga la tercera dosis... ...yo creo que se necesita... Eh, ...tener eh, mascarilla en interior ¿no?... Eh, por lo demás, poco más te puedo contar. Eh, por un lado, eh, apesadumbrado o, o triste, pues porque realmente esto no, no parece acabar nunca. Eh, yo, por ejemplo, en concreto, eh, esta semana, que son fiestas muy importantes para todo el mundo, para vosotros, para nosotros y tal, pues he decidido no realizar ninguna cena especial en mi casa con el resto de mi familia, íbamos a juntarnos 20, 25, eso no es viable, eso no, no es posible hacerlo. Incluso vacunados todos y con test de antígeno previo y tal, es un riesgo altísimo porque justo es donde se está viendo más contagios ahora mismo, en reuniones sociales, en cenas, comidas y tal, pues porque lógicamente te quitas la mascarilla y estás riéndote, estás cantando, estás lo que sea, ¿no? Es lo que hay que tener muchísimo cuidado. Insisto que en exteriores es muy difícil que te contagies, en exteriores no es imprescindible si marcas una distancia social el tener mascarilla. Y la variante Omicron, que es la que sabes que está <coughs> subiendo mucho, que ya hay un hay una transmisión comunitaria, es decir, ya no son pacientes que vienen de África del Sur, simplemente son pacientes que ya se está contagiando aquí. Realmente lo que se está viendo es que es una variante eh, muy contagiosa, pero relativamente leve. ¿no? Aquí en España y en Europa creo que en el Reino Unido solamente un paciente no ha fallecido nadie todavía por Omicron. Y eso quiere decir... Desde el punto de vista eh, conceptual, filogenético de, de las transmisiones virales, eso quiere decir que el virus está mutando muy rápidamente, lo cual tiene una parte mala, que es que es más contagioso, pero una parte buena. El virus se está, está integrando más en nuestra situación, en nuestra, en el cuerpo humano, y entonces está haciéndose, adaptándose más el cuerpo hacia él, y no es tan grave como al principio. Es decir, eh, no es tan grave básicamente porque hay cada vez más gente vacunada. Muy importante... Un objetivo primordial sería intentar vacunar a todo el mundo, pero cuando digo todo el mundo, todo el mundo, no digo Ecuador o España o Perú o Colombia, sino sobre todo los países donde no se ha vacunado nadie, África del Sur, etcétera, ciertos países orientales, donde realmente eh, es necesario que todo el mundo se vacune para evitar que sigan apareciendo eh, variantes, mutaciones, que sabes, como bien sabes, están apareciendo en sitios donde está circulando el virus de esa forma, ¿no? Así que es lo que te puedo contar, un poco triste pero también con mucha esperanza, yo creo que esto pues, en aproximadamente un mes volveremos a, a bajar y, y bueno, lo importante es que poco a poco el virus, las próximas mutaciones, aunque sean contagiosas, sigan siendo igual de leves como parece que es esta última. De nuevo un abrazo inmenso para ti, un saludo muy cordial para todos tus oyentes, al ingeniero Fernando Flores otro abrazo y por supuesto a mi querida sobrina Cristina un beso muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, cuidaos mucho y si no hablamos la semana que viene, feliz Navidad para ti, para todos los tuyos y, por supuesto, todos tus oyentes. Un abrazo desde Madrid. ¡Halo!
2: Muy bien, fue Ángel Álvarez. Eh, no le comenté que, me olvidé de ponerle que también estaba Gustavo, Esta es una grabación, así que... No, Tranquilo. Si no, es, eh, sino tú sabes que él te quiere mucho también y te, te hubiese saludado. Así es, eh, Pero en todo así caso, es. lo importante es lo que dijo, ¿no? ¿eh? Lo importante sí. es lo que dijo... Más allá de lamentar la no obtención del título del MLE, ya en la parte médica, lo que señala es de que sí, que este virus contagia, y no solamente el Omicron, ojo, Parece que pero, pero, yo, yo siempre he dicho que esto, esto del COVID parecería ser hasta cíclico, ¿no? O sea, aparecen ciertas partes olas, del año, como son como olas. olas. Pero, pero, pero la gente que está vacunada se contagia sí, pero, pero lo ha dicho claramente. Pero,
8: pero, a ver, pero yo saco en conclusión de lo que dijo ángel álvarez que es un poco lo que yo decía ayer, de que la obligación de, del COE, de, de, del gobierno, es recauturar la salud. Mira que él, como médico, dice que a pesar de estar vacunados y a pesar de poder ir hasta con pruebas de valentía, no se van a reunir. No se van a reunir porque existe el riesgo de un contagio. Entonces, en ese sentido es que yo hablaba ayer de que es responsabilidad del gobierno y creo que el COE, más allá de que no nos guste, tiene todavía razón en esto.
2: Sí, no, eso eso es indiscutible. Eh, sino que uno también como ciudadano dice... Sí, yo bueno, sé, nos todos nos claro. Y ¿sabes lo que me preocupa? Sí me preocupa el tema económico. Porque, a ver, en otros lados, sobre todo en estos países de primer mundo, a todos nos ha golpeado la pandemia. y Igual la economía está mal en todos lados, pero acá está terriblemente mal. Entonces... Ponte para estos pobres artesanos de, 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 que hacen los años viejos. Sí,
8: por ejemplo, esa es una gente muy golpeada. Sí, pues una gente muy
2: golpeada. Que, lo, lo propio, las jugueterías y los locales comerciales que, 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 por lo menos en diciembre, vamos a vender, entonces se, le, se les restringe nuevamente el tema de del aforo a los centros comerciales y todo eso. Y sobre todo, mira. Al final de cuentas en los centros comerciales termina eh, pasándose de los aforos, como sí, en los que, estadios y es todo. Como él dice, pero, 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 pero ya, ya se crea la psicosis, ¿no? Entonces la gente, no, no voy, ya mejor no compro pero, nada, nada. No pero es que como, como
8: dice Ángel, eh, en la calle, o sea, en sitios abiertos, no hay mayor riesgo. El riesgo es justamente en estas reuniones donde uno sí, pero... se quita la mascarilla y está conversando pero sin debes, distanciamiento ni tú, nada
2: tú debes de tener en claro como lo tenemos todos que desde hace 40 años eh, cambió un poquito el giro comercial, antes te acuerdas que sí, no había sí, sí. centros comerciales digamos que el comercio estaba en la calle, en la calle claro. ahora es en centros comerciales que no dejan de ser lugares cerrados, ahí hay muchos locales jugueterías eh, butís,
8: pero, pero la ventaja en eso es que ahí salvo el, 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 el irresponsable aunque no se permite todos están con mascarilla y tú puedes mantener distanciamiento, que es importante. Eso lo puedes hacer dentro de un centro comercial. Lógicamente tampoco puedes meter un centro comercial repleto o a full. Ahí se van a tener a ver ciertos controles. Pero tú vas a un centro comercial con tu mascarilla puesta, manteniendo siempre cierto distanciamiento, no tienes problema. Bueno.
2: Vamos a, caso, vamos a caso, hay una, que cuidarse Vamos a hacer una primera pausa Luego vamos a tratar algunos temas importantes En lo político y en lo económico del país Pero antes recordarles que El sueldo en el Ecuador subió 20, Va a subir 25 dólares Desde enero
5: Ecuatorianos Juntos cumplimos El salario básico Unificado será Incrementado A 425 dólares Son 25 dólares adicionales, 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro lo que se promete se cumple.
12: Juntos lo logramos.
5: El siguiente es un
1: espacio publicitario apto para todo público.
6: El dragado va porque va. La última vez que se dragó el río Guayas fue hace más de 53 años. Y vamos a cambiar esa historia. Hoy, primero de diciembre, los invito a ser testigo de manera pública, como se debe administrar los recursos públicos. Es la primera vez que se está haciendo una subida de un proceso, de una obra, yo diría la más importante en los últimos 50 años para la provincia del
5: Guayas y el país. El dragado. Va porque va porque va. Va. Prefectura del Guayas. Ecuatorianos, juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales. 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro, lo que se promete se cumple.
12: Juntos, los logramos. ¿Usted sabe para qué nos convocaron?
9: Dicen, el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
3: Vecinos, como ustedes saben, la época invernal se acerca. Aquí ha venido maquinaria del municipio Yemapac a quitar la maleza de los canales. Pero también depende de nosotros mantenerlos limpios. Por eso los he convocado para ser parte de la solución semanalmente haremos limpieza de desechos que podrían desembocar y tapar el canal en la alcaldía de Guayaquil Yemapac, trabajamos en un plan preinvernal del sistema de aguas lluvias y también requerimos el compromiso de todos la nueva ciudad la construimos juntos,
2: llegaron los Blue Days de Pacificar días azules y despejados llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia, sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico.
4: Todas las risas y todos los buenos deseos en estas fiestas, compártelos con tu plan de 44 GB por solo 23,54 al mes. Recibe como regalo 48 GB adicionales y bonos para usar tus apps sin consumir gigas de tu plan. Pasa megas a familia y amigos y disfruta de la mayor cobertura 4G LTE del país. Por todo lo que esperamos para estar juntos, felices fiestas. CNT.
3: Conexiones para siempre.
2: Hay conexiones que van más allá de las palabras. Y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas. Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar y recibe hasta el doble de velocidad en el Internet de tu casa y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia, porque con Claro Conectados podemos Qué más. ¡Qué hermoso que está el día de hoy! Soleado y despejado, es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar,
5: historia que vivir, Banco del Pacífico. Ecuatorianos, juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales. 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro lo que se promete se cumple.
12: Juntos lo logramos. Detrás
5: de cada profesional hay una gran historia.
2: Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
3: La nueva ciudad se construye con obras Estamos realizando el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en el sector centro Y parroquias como Roca, Pedro Carbo, Urdaneta, entre otras ...19.4 kilómetros de calles intervenidas... ...beneficiando a 96.600 habitantes... ...y generando 163 empleos.
9: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire joven, más me molestan los malos olores del sector... Y esta obra de MAPAC y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena, doña Carmen, no la había pensado, pero tiene razón.
3: El cambio se respira uh -huh. gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En Emapac y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo
7: todas las miradas y todos los buenos deseos en estas fiestas, compártelos con tu plan de 28 gigas por solo 16,27 al mes. Recibe como regalo 48 gigas adicionales y bonos para usar tus apps sin consumir gigas de tu plan. Pasa megas a familia y amigos y disfruta de la mayor cobertura 4G LTE del país. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre.
6: El dragado, el dragado va porque va. La última vez que se dragó el río Guayas fue hace más de 53 años. Y vamos a cambiar esa historia. Hoy, primero de diciembre, los invito a ser testigos de manera pública como se debe administrar los recursos públicos. Es la primera vez que se está haciendo una subida de un proceso de una obra, yo diría la más importante en los últimos 50 años para la provincia del Guayas y el país. El dragado.
5: Va porque va. Prefectura del Guayas. Ecuatorianos, juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales. 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro, lo que se promete se cumple.
12: Juntos lo logramos
7: Ahora en Banco Guayaquil Las capacitaciones de servicio al cliente Las dan nuestros mismos clientes Una sugerencia que nos dio Katy Sentirse escuchado por el banco Es sentirme viva Sentir que mis opiniones cuentan Gracias Katy Lo mejor de pensar menos como banco Y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
3: Hay sonidos Que es mejor nunca tener que escuchar
1: Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Muy bien, retornamos, retornamos para la segunda parte del programa. Este, Gustavo, rapidito sobre el tema de Saruma. El presidente pues, ha decretado estado de excepción en Saruma ha volado inmediatamente a Zaruma, ahora está en Cartagena, se ha ido a una reunión de gabinete binacional
8: eh, ¿Atrasó eh, el viaje a Colombia por, por, pero a, ya, por pero ir a Zaruma? Sí, ¿Ya, claro, no ya está en sí.
2: Colombia, ya fotografió que está en Colombia. Pero fue a Zaruma personalmente a conocer detalles, sacó ahí a un gobernador altanero, se puso a gritar por ahí, yo no entiendo a veces a la gente. Este, puso otro gobernador y, y sobre todo fue directamente a averiguar qué es que ha pasado, no, a, a recibir información directa. Y eso está bien, que los presidentes se preocupen eh, de, de situaciones que afectan a la población. Ahora, eh, ayer, ayer publicaron una foto, ya haciendo el llamado Zoom, o sea, acercando el, del video original cuando esa casa se derrumbó, el socavón ese que hubo. Y, y aparentemente dicen, yo no soy técnico en la materia, pero aparentemente ahí englobaron, había un hueco debajo de, en las bases de esa, de esa casa. Entonces dicen que de repente ese hueco que estaba ahí es lo que, eh, en definitiva, generaba debilidad. Pero querían en la dar,
12: dar
8: a entender que eso es parte de la minería, pero ¿quién va a hacer minería subterránea por ahí? No sé, yo no entiendo realmente. Sí vi la foto.
2: No, pero... entiendo, no entiendo la razón de ese hueco, no sé por qué estuvo ese hueco. Yo no puedo hablar de ese hueco Porque no tengo la menor idea De, 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 es que, eh, de que para eh, qué existe ese hueco Es un hueco
8: que, que, que no se lo ve como un hueco natural Sino como que si hubiera sido Hecho
2: Claro, pero, eh, pero, pero es obvio Lo que sí se, 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 se observa Es de que ese hueco crea debilidad en la estructura O sea, ahí se ve Que, que hay un hueco Y que en cualquier momento el peso de arriba va, 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 va a generar justamente eso Un socavón Pero no sé de qué sea ese hueco bueno habrá que, habrá que conocer realmente las explicaciones técnicas de los ingenieros de los geólogos eh, sobre esta situación ¿no? o sea todavía no podemos decir la responsabilidad eh, de, de, de esta desgracia con suerte que hubo en zaruma al final de cuentas y vuelvo bueno, a repetir a dios gracias y por suerte no hubo ningún fallecido hubo pérdidas materiales pero eh, la, las casas esas que se derrumbaron pues ni siquiera el carro quedó ahí el carrito eh, pero, pero de todas maneras eh, el, el susto y, y el peligro y la psicosis colectiva que en este momento hay en Zaruma pues, por supuesto tiene que ser tranquilizada con un informe técnico, geológico muy profesional que no se lo puede dar haciendo más mostrando una foto y, y que y que el gobierno hace bien en haber eh, ido personalmente en la persona de su eh, eh, del primer mandatario a, a, a dirigir de alguna u otra manera las investigaciones del caso bueno de ahí ya él no va a estar investigando ya le corresponde a las personas peritas en, en la materia por pues lo que sí requerimos los ecuatorianos y por supuesto los arumeños es que más pronto que tarde nos informen qué mismo pasó y por qué ocurrió esta desgracia algún comentario Cristina, Gustavo sobre el tema para irnos a, otro, a otros puntos de interés
11: bueno, nada, ahorita, justamente el día de ayer estaba hablando yo con, con las personas que trabajan en la parte turística de Saruma eh, y me estaban diciendo que por, para las personas que están interesadas en ayudar eh, ahorita a, a las personas que se, han sido afectadas eh, en la ciudad de, Loro, en esa ciudad de la provincia de Loro, eh, la reina de Saruma está haciendo una campaña para recolectar ya sea comida, ya sea... Eh, otros objetos, de, de, de primera, sí, de primera necesidad para, eh, para poder ayudar a la gente que ha sido afectada de ese motivo. Así que eh, si quieren me pueden escribir a mí en mi Twitter personal, Jazz Harp, y me pueden, me pueden pedir contacto de la Reina de Saruma para poderles yo pasar ese contacto y se puedan ayudar y se puedan unir a esta causa. De hecho yo estoy haciendo ahorita una campaña en mi Instagram que es por cada persona que haga una donación pues yo voy a eh, ...a donar lo mismo que esa persona donó... ...hasta llegar a un monto de 150 dólares... ...así que si ustedes donan 5, yo dono 5... ...Saruma recibe Dios ...así que bueno, también los invito a ser parte de esa iniciativa... ...para así poder ayudar a nuestros hermanos hermanos
2: ...bueno, de, de, muy bien... ...con poder esa iniciativa... ...Gustavo, ¿alguna cosa sobre lo de Saruma o, o saltamos a otro
10: tema? ...que hay algunos... ...audio Gustavo, audio por favor... ...yo entiendo que en Saruma... ...Alfonso, lo que se di ha venido diciendo... ¿Por qué este problema de los socavones en Saruma no es nuevo? Eh, yo entiendo que lo que se ha venido sosteniendo a lo largo de algunos años atrás es que Saruma está asentada en una gran veta de oro. Y hay una minería ilegal muy sostenida. no. Y esa minería ilegal pues siempre tiene un impacto. Si tú haces minería ilegal sobre una ciudad, un pueblo, pues van va a haber situaciones como las que hemos vivido. De tal manera que valdría la pena hacer un análisis profundo, técnico sobre el tema.
2: Es justamente lo que pedimos, un informe profesional, un peritaje eh, geológico de primer nivel que eh, tome el tiempo necesario para, para estar seguros de qué pasó, pero que tampoco eh, duerma el sueño eterno, pues no como suelen a veces ocurrir las cosas en este país. Oye, dos temas para luego irnos a la pausa y retornar con el segmento deportivo. Mira, la verdad es que yo no entiendo qué corona ha tenido en este país el ex fiscal general de la Nación, el señor Galo Chiriboja, Zambrano. Es una cosa increíble cómo esta persona, desgraciadamente, se prestó como fiscal general de la Nación para perseguir y para proteger. O sea, las dos cosas que no debe hacer un fiscal. Perseguir de manera ilegal, pues estoy hablando. Y proteger de manera ilegal también. O sea, perseguir a los que no han cometido delitos. Perseguir proteger, a inocentes. Bueno, a los que no han cometido delitos y proteger a los que sí lo hicieron. O sea, cambió totalmente los papeles, los roles de su verdadera función como fiscal. O sea, entregado a la corrupción total eh, el señor Galo Chiriboga Zambrano. Que por sus acciones definitivamente debió haber sido ya procesado eh, hace algún tiempo por sus acciones y también por sus omisiones. Acciones de... Perse a ver, es que las dos cosas se dan en la responsabilidad de un funcionario, como en este caso el señor fiscal en su momento, Galo Chiriboga, eh, responsable por sus acciones de perseguir a gente inocente que no cometió delito, perseguirla, eh, forjarle incluso pruebas para demostrar delitos inexistentes en, en, en opositores políticos del régimen y asimismo cometió otro caso error, el de omisión. Omitió perseguir A quienes debió haber perseguido Dejando desprotegida a la colectividad archivando, De justamente una lucha contra la corrupción Archivando que, denuncias ¿no? Archivando denuncias Y entre ellas esta situación eh, eh, Que está saliendo de, de, del tema Sucre en uh -huh. donde hay involucrados eh, eh, Más de 30 funcionarios Del gobierno de, 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 del expresidente Correa Mira, cuando quisieron inventar esto del Sucre eh, justamente a, a inicios de la década, de la segunda década de este siglo, ya eso olía mal. Eh, basta que Chávez y, y que todos estos inventaron ese sistema eh, de alguna u otra manera de monetización, sistema unitario de compensación regional. que Le pusieron, además hicieron eh, este juego de palabras para tomarse una vez más el nombre de un héroe. De un héroe de la libertad. O sea, primero, no, no, no les... No les alcanzó con haberse llevado imaginariamente la espada de Bolívar por todos lados y maltratar esa espada de Bolívar. Eh, después comenzaron a maltratar también con todos estos actos de corrupción eh, el, 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 el recuerdo, la memoria de, del mariscal de Ayacucho, Antonio el, José de El
8: nombre S. de nuestra antigua moneda.
2: Y además el nombre de nuestra antigua moneda. Pero, o sea, que eh, eh, a este fiscal le llegaban informes y los escondía. O sea, todas estas personas involucradas en estos actos de corrupción fueron en su momento, eh, 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 digamos que involucradas a través de informes de responsabilidad penal eh, por parte de la misma Contraloría, y sin embargo el fiscal nunca impulsó aquello. Y ahorita, este, tú vas a recordar aquí, este, Fernando, hace unos cuatro años, entrevistamos a, a, a un abogado que en ese momento trabajaba en la Contraloría, este, ¿te acuerdas? Este, José Antonio Escala Correcto Lo entrevistamos sí me acuerdo, aquí Él ¿sí? dijo que había, habían enviado sí, Cualquier dice, cantidad de, de indicios De responsabilidad sí. penal En el gobierno de, de Correa Y este, al, al fiscal Chiriboga Y es que el fiscal Chiriboga No desempolvó ninguno de ellos No le dio seguimiento a ninguno de ellos sí, sí. O sea es una cosa increíble, por eso que yo no entiendo... Si no me equivoco, hablaba como de dos mil informes que había que enviar. Yo no entiendo cómo esta gente tiene cara para opinar, para criticar, para reivindicar ese gobierno que realmente y desgraciadamente fue un gobierno absolutamente corrupto. Y, y uno de los eh, cancerberos de esa corrupción fue este señor Carlos Chiriboga, a quien nadie lo procesa, a quien nadie verdaderamente le inicia algún tipo de acción. O sea, el principal cancerbero de la corrupción en el gobierno del correísmo fue el fiscal general de la nación que se sentó ahí en, el, en, 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 en la puerta de la corrupción para dejar que los corruptos entren y salgan y más bien para tirarles la puerta encima a quienes intentaban de alguna u otra manera frenar los actos de corrupción. Y, y que nadie haga nada contra o, o nadie impulse nada contra este señor. Me parece increíble, tiene, una, tiene o una suerte, o tiene una corona, o yo no sé qué es que tiene el señor Galo Chiriboga Zambrano, pero la verdad es que, la verdad
8: es que es raro. Eh, eh,
2: más allá de su funesta participación como fiscal, deja mucho que desear que el Estado ecuatoriano mire para todos lados, pero cuando toca mirarlo a él, desvíe la mirada, a Gustavo. El tío Galito.
10: Bueno, sí, cancerbero es la palabra precisa para definir el quehacer del fiscal. Chiriboga Zambrano en el Correato ah, yo te voy a decir algo Alfonso uno se la ha jugado entero frente a Correa uno le escribió, le dijo, le criticó eh, el tipo usó el gobierno para perseguir para fastidiar a todas aquellas personas que no estaban de acuerdo con él a las que no aceptamos cargos públicos con él eh, pero yo estoy muy decepcionado de, del porvenir del correísmo en el presente Yo tengo una visión tengo una evaluación de lo que va a suceder en los próximos años y me temo que el señor fiscal ex fiscal eh, Chiriboga andará por allí muy horondo sin ningún inconveniente ni siquiera la casa que se le llevó a los alemanes a los ciudadanos alemanes porque esa casa el fiscal Chiriboga se la llevó, les hizo hacer una compañía, estos ciudadanos alemanes han ido de, de la seca a la meca pidiendo justicia y nadie se las hace, ¿no? y esa casa pasó a manos del fiscal Chiriboga y ahí vive, sin ningún inconveniente, por mucho menos a cualquier ciudadano por robarse un celular, tiene que tener circunstancias muy difíciles para ellos entonces yo creo que no le va a pasar absolutamente nada al fiscal Chiriboga. y hay que saber que nos tocará seguir peleando con un correísmo Pero
8: la pregunta, la pregunta es por
10: qué Gustavo porque en estos momentos el correísmo entra a un a, a, a una situación que no la quiero definir porque yo aún empujo la carreta del éxito del gobierno de Lazo pero el correísmo está en un estado de latente, está recargándose como el nuevo al, la nueva cepa esta obsicrom, y, y vamos a tener corre, correísmo para rato en este país, no porque definitivamente cuando políticamente hablando la frase de Velasco Ibarra fue tremenda. O el frente me tritura o yo trituro al frente. Aquí no, aquí se dejó un poco estar en los temas políticos. El fermento sigue allí creciendo. ¿no? Yo, yo siempre he dicho la frase que, que dijo muy claramente el, el, el gran da, dramaturgo inglés, ¿no? eh, Bertolt Brecht, cuando terminó Hitler eh, la Segunda Guerra Mundial. Él dijo, hombres, no se enorgullezcan por la derrota del bastardo, porque la perra que lo parió continúa todavía en celo. <risa>
2: Una frase de esas históricas que tú siempre recuerdas. Oye, este Gustavo, Fernando y Cristina, eh, hay un tema que, caramba, debe de preocupar y, y, y yo siento que, que, que el país anda en otra cosa y no se preocupa mucho de esto. El gobierno sí entiendo que está muy preocupado, pero, pero el país debe hacer conciencia de que... Eh, Situaciones que se han dado, situaciones obviamente naturales que se han dado en el río Coca han originado eh, el debilitamiento, eh, la ruptura de, de una serie de, 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 de tubos que constituyen mm. eh, justamente el, los dos grandes canales transportadores del petróleo que son el OCP, crudo de, oleoducto de crudo pesado, y el otro el Sote, que es el, el, el más viejo, el de, el de siempre. Este, y, y, y lo real es que el Ecuador va a perder cerca de 600 millones de dólares por los problemas en el sector petrolero debido a la suspensión del bombeo de crudo, porque se, se ha suspendido este bombeo, y las consecuencias generadas por la erosión regresiva en el río Coca y sus afluentes, que son los ríos Quijos y el Piedra Fina. La estatal Petroecuador indicó que con la séptima variante del sistema de oleoducto transecuatoriano Sote, que está en construcción, el ducto podría retomar las actividades de transportar petróleo para el 29 de diciembre, o sea, para después unos 8 o 9 días, mientras que la novena variante del oleoducto de crudos pesados estaría lista para la primera semana de enero. Estas variantes son claves para superar el problema de la paralización del bombeo de ambos oleoductos en el país. De acuerdo con un comunicado del Ministerio, Petroecuador y OCP están ejecutando en jornadas extendidas el trabajo para restablecer el transporte del crudo. La séptima variante del SOTE, ubicada en el sector de San Luis, registra un avance del 73%, mientras que la novena del OCP Ecuador se encuentra al 40% de avance. En el poliducto Chuchufín Quito que transporta nafta y GLP, la quinta variante de 2.5 kilómetros se encuentra al 81% y estará operativa desde el sábado próximo. O sea, están trabajando, están reparando, pero esta situación natural nos va a generar una pérdida de 600 millones de dólares aproximadamente.
10: No es natural, Alfonso. No es natural. Cuéntame un poquito. No, Mira, eh, yo quisiera proponerte lo siguiente. La semana pasada, cuatro o cinco de los mejores geólogos del Ecuador viajaron a la zona. Uno de ellos es el geólogo Alfredo Carrasco. Entonces, yo lo llamé a Alfredo para entender un poco el problema. Hoy Alfredo lo tiene muy claro. O sea, eh, Coca-Cola Sinclair nunca debió hacerse. Nunca debió hacerse porque había desde los años 90 un informe del INESEL que decía lo que podía estar pasando frente a este tema. Y decía que... Si había era que hacerse, el Instituto
8: Ecuatoriano de Electricidad.
10: Claro, correcto. De electrificación.
8: De electrificación.
10: Eh, decía claro. que tenía que hacerse algo mucho más pequeño. Una, una central realmente pequeña. Entonces Alfredo Carrasco ha ido a la zona. Yo quería proponerte si tú estás de acuerdo que me permitas llamarlo el día para entrevistar con él una lunes? entrevista el día lunes le, le, él nos le, puede... le, le
2: compartes el zoom y por supuesto si sí, es un tema que yo sí quiero darle la importancia que se merece porque está afectando en 600 millones de dólares la alica. o sea, estamos haciendo tanto sacrificio para recoger pero, mil 1200 mil millones pero, de dólares aquí y, tema... y vamos a perder 600 millones de dólares pero aquí situación. el tema es lo que dijo Gustavo al comienzo que no es natural y que no es natural
10: no, ¿Por qué? Te lo explico cuando tú retienes la corriente de un río, uh -huh. nuevamente entremos a la definición. El río Guayas no existe. Existe la no ría ríen, Guayas. Por... Porque la ría Guayas sube y baja de acuerdo a las mareas. Por eso uh -huh. se llaman rías. El río tiene una sola dirección. El río Coca tiene una sola dirección de corriente. Entonces, ahí no hay marea que lo impacte. Por eso se llama río. Cuando uno le quita velocidad al río, ¿verdad? Le quita velocidad porque haces una represa. Entonces empieza el río a lo que se llama regresivo, ¿no? A comerse hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Es decir, el agua choca y regresa, el agua choca y regresa. Y se, cree una, se crea una fuerza como socavón que va tragando, tragando y sacando y sacando y sacando hacia adelante. Pero todo esto nos va a explicar como que si fuéramos un, unos niños de, de, de primaria, el señor Carrasco, eh, 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 en cuanto lo podamos, yo lo voy a localizar hoy día. Tú localízalo
2: y, para... y estás está este delegado para compartirle el Zoom y lo entrevistamos el día lunes. Es uno de los geólogos más importantes. Y de, paso, y de paso, si es geólogo, le preguntamos sobre lo de Saruma también.
10: Totalmente de acuerdo. En
2: la entrevista, a veces es el hombre para el día lunes. Este, sí, lo que señor. sí me preocupa es la parte financiera también del Ecuador. Eh, 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 esperemos también algún informe del Ministerio de Finanzas que nos reporte verdaderamente cuál va a ser el prejuicio económico. Yo no sé si estos temas eh, también corren con algún seguro como para compensar. Deberían estar deberían, deberían estar asegurados
8: normalmente el oleoducto tiene que estar asegurado por ley. Por supuesto, pero... Entonces, el, el oleoducto
2: sí. Eso, sí. El oleoducto sí para la reparación, pero y la pérdida, lucro cesante. Eso es lo que... Bueno. El, eso te digo. Que, habría que ver qué es lo que dice realmente la póliza. Imagínate, ¿no? O sea, estamos haciendo tanto esfuerzo, aprobación de leyes y todo, para cobrar mil, mil doscientos millones de dólares, y de repente por esta situación estamos perdiendo seiscientos millones de dólares. Según la información que está hoy registrada en Diario El Universo. No es invento mío. Dice 600 millones costaría la paralización del bombeo de crudo por erosión regresiva. Preocupante. Bueno, nos vamos a una pausa en la parte final. ¿Alguna cosa, Cristina?
11: Sí, bueno. Eh, quiero aprovechar para invitarlos a todos los oyentes a que visiten la reserva eh, Maquipucuna, acá eh, a dos horas de la ciudad de Quito. Aquí ahorita justamente es la época del oso andino. Eh, un oso que de una forma u otra está en peligro de extinción y que eh, al ustedes venir a la reserva pues también ayudan a conservar su hábitat natural, el cual es importantísimo para cuidar el ecosistema eh, del páramo andino y de los bosques eh, nubosos así que eh, los invito a que vean en mi Instagram, a que vean mi, en mi Twitter la información para que puedan visitar este maravilloso lugar, esta maravillosa reserva y, y que puedan ver las fotos de estos animales tan majestuosos que para mí son los reyes de, lo, de, lo, oye, de, oye, Gustavo, de los humanos
2: realmente eh, 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 lo digo con orgullo no es un trabajo patriótico el que está haciendo Cristina, hay lugares que uno ni conoce o ni se imagina que existen está hora y media de Quito, imagínate ese bosque en donde hay osos andinos yo nunca he sabido que... Mira. O sea, yo, yo, Mira, la próxima vez que yo vaya a Quito yo voy a ir a ese sitio a, a, a ver esposo a andino, o sea
11: bueno, hay muchos no sitios en el Ecuador
8: vino. que no conocemos o sea, muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo,
10: muchísimo. el fue... trabajo que está haciendo Cristina es realmente importante porque impulsar el turismo interno, ahora que esto es una economía dolarizada es realmente fundamental porque mueves la rueda de la economía de una manera importante Alfonso
2: sí, ¿no? y ya, bueno,
10: ya, gracias, ya le he hecho
2: la propuesta y ya por favor eh, tranquilízate un poco y, y comienza a sacar las fo mejores fotografías. Además, hay que hacer un libro.
8: Con Cristina tenemos el compromiso de que algún rato nos vamos bueno, juntos hay que, esos hacer, hay que hacer
2: un libro sí. para, para, para justamente. Pero de este tipo de cosas, o sea, ya, ya el libro de las fotos de, de la parte bonita de Quito, de la parte bonita de Guayaquil, está bien, algo se pone, pero hay que. Hay que no, de estas este, cosas desconocidas. De este tipo de cosas desconocidas, si tú tienes ya un buen material fotográfico que has sacado en el oriente, en la sierra, en la costa todas estas maravillas de fotos que acabas de sacar de Saruma también, ya hay que comenzar a ponerlas en un libro realmente para... para, para
11: bueno, eh,
2: bueno. Así que ya tienes el apoyo de la Hora del Pocho para hacerlo. Ya ponte tú también... Ya, muchísimas, eh, eh, muchísimas gracias, Tranquilízate un poco y ponte Alfonso. a recoger las fotos. Pues toma, toma fotos, pero, pero no se, sí. no se sienta un ratito a... No
11: se cristaliza el proyecto. A, a, para, para, para
2: cerrar eso
8: de ahí tenemos que ir a al famoso bosque este que tiene Gustavo, que nos ha ofrecido... ¡Por sí,
11: supuesto! Eso me, eso me quería decir! ¡Por supuesto! O sea, está pendiente esa visita. Dios mediante sí, se puede hacer. Justamente, al parecer, me voy a quedar acá en el país. Eh, Dios mediante hasta mayo, así que tenemos tiempo para seguir recorriendo el país. Y bueno, lo que te iba a decir, Alfonso, que es importantísimo aclarar, es que los andinos pues, se deja ver eh, en esta reserva, en los bosques... Eh, cuando se da el fruto que se llama aguacatillo, que es como un aguacate pequeño. Y ahorita justamente está, está en temporada, está en fruto. Entonces, Tú no habías puedes, ido como, antes y no lo habías visto, ¿no? Yo fui justamente eh, hace como dos semanas y lo habían visto un día antes y el día después. No lo vieron el día que yo fui. Pero Dios es grande y me dio la oportunidad ahorita que volví a ir. <risa> vi cinco osos, vi cinco, cinco. osos, lo cual eh, normalmente me dicen que lo máximo que se han visto son seis en un día y eso ha sido una vez. Eh, me, me dijeron que tengo una suerte bárbara, eh, vi a una, una osa con su hijo, lo cual aún es más raro, y para terminar mi recorrido, que para mí la verdad yo siento que obviamente mi cámara es el instrumento que lo puede llevar a ustedes, pero yo siento que en cada uno de mis viajes me acompaña a Dios y me, y me permite demostrar estas maravillas que tiene el Ecuador, vi un armadillo en la mitad Ajá. del día, ya cinco minutos de irme que yo decía todo el, todo el día, y decía, por favor, dejale, que se deje ver el armadillo, normalmente se los ve en la noche, eh, porque son animales nocturnos, y de la nada apareció, se cruzó, y yo no, no lo podía creer, pensaba que se iba a ir corriendo, y hasta me posó, se me quedó ahí un tiempo parado viéndome, como diciéndome toma fotos, y bueno, la verdad es que es una maravilla que les, los invito a los ecuatorianos a visitar, también hay otro lugar que, yo sé que ya nos vamos a la pausa de la, la, la parte de deporte, pero la quiero mencionar, unas lagunas en la provincia de, de Imbabura, preciosas, que se llaman las lagunas de Cubilche, eh, y también la Laguna Roja, eh, y bueno, solamente diciendo, eh, pidiéndoles a los ecuatorianos que en este feriado, ya que de una forma u otra no nos van a permitir tal vez hacer las tradiciones que hemos estado acostumbrados, que tal vez usemos este tiempo también para compartir en familia y recorrer nuestro país, recorrer las áreas naturales, que de una forma u otra así ayudamos también a evitar que se propague el COVID, porque estamos en áreas abiertas y disfrutamos eh, de nuestras bellezas naturales y sobre todo ayudamos a la comunidad local es muy importante hoy más que nunca apoyar al turismo comunitario porque ellos viven de eso y después de dos años de casi estar ahí peleándola, pues dar nuestro aporte para cerrar el 2021 de la mejor manera y comenzar el 2022 también con, con mucho dinero en el bolsillo para estas comunidades y nosotros con el corazón lleno de seguir recorriendo nuestro país bueno,
2: vámonos a una recomendación comercial pero antes recordar que el sueldo básico desde el mes de enero sube 25 dólares
5: ecuatorianos, juntos cumplimos, el salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales. 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro, lo que se promete se cumple.
12: Juntos lo logramos.
0: Auspician este programa.
2: En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
9: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda Mire joven, más me molestan los malos olores del sector
4: Todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32,27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre.
0: Estamos
1: en la Hora del Pocho. En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Mauricio, el patroncito Bermúdez, que hace su arribo y con novedades, Mauricio. Patroncito, buenos
14: días. ¿Qué tal, Pocho? Buenos días, buenos días también a Fernando. Por supuesto, la gente que nos acompaña en este segmento deportivo en la Hora del Pocho. Y bueno, sí, novedades, eh, más que nada ya... Barcelona, Emelec, Macará, por ahí también ya se a ver, escucha. Dispare, dispare
2: novedades, vamos a ver, novedades, En
14: Macará, comenzando ya de, desde la Sierra de Costa, van a incorporar alrededor de ocho jugadores.
2: Nombres que suenan para Macará.
14: En la vuelta de Juan Manuel Tevez, de la ya, Católica.
2: Vuelve, claro, anduvo por Quito Tevez, su mejor momento fue Macará. 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 Macará fue, se fue a pasear por AUCA, se fue a pasear antes por, por Aucas primero, luego por la Católica. la Católica. Vuelve a Macará. Ahí en Macará pegó Tevez.
14: Sí, en Macará. Y de ahí también el otro nombre que suena fuerte es Moisés coroso la vuelta de Liga. También, no, que
8: en liga. Está lesionado Moisés Coroso, tengo entendido. No,
14: en este momento ya recuperado. Ahí está recuperado. Despreció sí, a
2: Barcelona, sí. Barcelona fue campeón sin él, y él regresa a Macaradamán.
14: ¿Qué hay de la salida de jugadores, de Aaron Rodríguez y de todos eh, A ver, los jugadores que tienen opciones de salir, netamente, si son propuestas buenas, es de Ronald champán y de ahí lo de aaron Rodríguez Que Macará prioriza poder venderlo Al exterior yeah. Es lo que prioriza por un ingreso económico más fuerte Pero igual se habla mucho De que eh, tanto Emelec Como la Universidad Católica Tienen negociaciones Habrá que ver y de una vez ya para irnos a Emelec Emelec ya tiene casi que confirmado La compra del pase de Alejandro Cabeza De Facundo Barceló Y de Lucas Sosa ¿Ya? O sea,
2: la o sea, gente tiene los jugadores ya, que a ver, Sí, pero la gente no valora eso eh, 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 son, estamos mal acostumbrados en el fútbol ecuatoriano, la gente no valora los esfuerzos económicos por mantener jugadores importantes Entonces la gente dice, no, para pues mí habla de contrataciones nuevas, a ver, primero sostén lo bueno que tuviste que, que si no lo sostienes se te va entonces son también esfuerzos, son contrataciones son recontrataciones En
8: Melec se van seis jugadores aparentemente no, bien sí, pero, un... pero sí. ya, está sí. dejando, ¿no?
2: ya pues está dejando Sebastián Rodríguez tiene contrato con Melec. sí Melec Nixon contrato. Arroyo también. se mantiene con Melec ya Y está sosteniendo a tres jugadores que se le estaban yendo y que fueron pilares fundamentales en la campaña. Estamos hablando de Lucas Sosa. Y ahí, a ver, pero, de, pero de lo, que, lo, que queda, y lo que
8: tiene que ser claro es que retener a esos jugadores no es gratis. Eso no, le cuesta. El... Son
2: contrataciones. oye. Exacto. Es que, escúchame, ya no es que la gente todavía guarda un poco el concepto de la vieja época. En que el jugador, una vez, el equipo, una vez compraba el, pase. compraba el pase y ahí era eterno ese pase. Ahora no, no compra pase, ahora, compra
8: derecho deportivo por un, de un tiempo determinado. Así,
2: entonces, eh, 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 si, si ya caduca eh, la vigencia de, del derecho deportivo, eh, es como que si fuera una nueva contratación. Sí. Entonces, hay que reconocerle ese esfuerzo también. O sea. Para mí, las tres primeras contrataciones en Melec este año son Facundo no, Barcelona, Lucas Sosa lo y, es que, y Lo que
8: pasa es que los derechos deportivos, tanto de los tres jugadores, no le pertenecían a Melec. Tenía un contrato que vencía este año. Por eso. De esos sí. tres jugadores, los derechos deportivos pertenecen a otro club. Y si Melec los quiere retener, Pero ya tiene que, que adquirir los derechos deportivos. No dice que ya, de ya club. los ha
2: cerrado.
14: Sí, ya está cerrado prácticamente. Y también complementando el tema de Melec, se harán solo seis contrataciones. No, tres a cuatro contrataciones. Pero si no
2: necesita más.
14: Eh, bueno, es que la gente hablaba
2: Es que la gente, ese es el hincha, a ver, Lo el que pasa es que Emelec
8: que... tiene una
14: plantilla
8: Que era limitada por No por su plantilla titular Ni por dos jugadores más El resto de la plantilla es limitada Son los jugadores que van a salir Y asumo que contratarán tres o cuatro jugadores Importantes Para Mira, completar si preguntas... una, una, una plantilla Bien estructurada y creo que aspiran es a tener entre 27 y 28 jugadores entre ya, titulares. Si tú me preguntas
2: a mí, para una Copa Libertadores, ¿qué necesita Melec? Yo te digo qué necesita Melec. A mi criterio, Emelec necesita eh, asegurar bien el lateral izquierdo para Copa Libertadores. el Chico Rodríguez está bien, pero pues hay que verlo para Copa Libertadores. Este, de ley, Emelec necesita un 10 para Copa Libertadores. Zapata no es 10 para Copa Libertadores. Zapata ya jugó este año, no lo hizo el toma Zapata no juega de 10. Eh, pues necesito un 10, pues necesito un pensador, necesito un, un Figueroa del lauca o sea, un jugador de ese nivel. No digo ese jugador, pero necesito un jugador, sino que a Neme no le gusta esa posición. Él cree que, que los 10 no existen en el fútbol. Los 10 siempre van a ser importantes, van a ser gravitantes. Y por ahí necesitaría, a mi criterio, a Melec otro delantero ahí que fortalezca. Melec necesita, a, a, Rojas, que a Melec cabeza, necesita
8: y a un 5. Sea,
2: arroyo.
8: y se te lesiona arroyo lo suspenden arroyo, no tienes a nadie el Melec
14: necesita un 5 un 5 bueno, de, de, de buen nivel también lo que dejaron claro por parte de la directiva y, y el cuerpo técnico es que se subieran algunos jugadores de la formativa también así. es
2: bueno eso es como Barcelona tiene así que es. subir de la formativa yo sueño con la dupla medular de los Emanuel yo ya quiero ver esa dupla Emanuel Emanuel ¿cuál es esa dupla Emanuel Emanuel? Emanuel Martínez y el x Emanuel el mejor jugador que tiene Barcelona en las canteras, el X Emanuel. Un jugador que parece ver Schuster físicamente y futbolísticamente. Jugador que, que ya tiene 18 años, que es, es volante, pero tiene promedio de 15, 20 goles por temporada. Siendo volante. Ya, pues, o sea, ¿cuándo les van a dar la oportunidad ya a estos muchachos? Yo, yo Ya quisiera ver yo a, ahí en Barcelona que Energio Díaz tenga espacio. El hijo del, del Cajetón Díaz, del que jugaba hace 20 años profesionalmente. Quisiera verlo ya jugar, eh, eh, que le den he chance al hijo de Carlos Llanes. Mira que tenemos que hablar del hijo de... O sea, todos son hijos de... O sea, del de futbolista estoy hablando del hijo de Llanes, del hijo de Andrés Díaz. Pero son jugadores muy buenos prospectos que ya hay que comenzarlos a ver... Hay otros muchachos que me hablaron que también es extraordinario, un volante de, y de vueltas Pero que, es
14: que en todo hay, en MLEC también está el sobrino de Miller está, Bolaños. Está sí, salir, Javier Bolaños, ¿no? está también... Bueno, Hablan de
2: la vuelta de Miller Bolaños. por Ah, sí, sí claro.
14: la, la vuelta de Miller Bolaños, bueno, el, el jugador ya lo dijo. Él quiere volver él, él sabe que ya internacionalmente Ya llegó un techo Dice que ¿eh? si tiene propuestas internacionales sí, sí, pero la prioridad la tiene, tiene Mena. Él lo dijo. Ya,
2: ya, ya, ya llegó un techo Ay, no internacional bueno. No despegó internacionalmente Como yo pensé que iba a despegar Cuando Bolaño se fue de aquí Bolaño era la figura del fútbol ecuatoriano yo pensé De que... hecho,
8: tengo entendido que Colo Colo estaba Como está Quintero sí, ahí Colo -Colo. había. El,
2: el, el Quintero es enamorado de Miller y, y, y fue ingrato con Mena a Miller sí, siempre la, le dio, ni tampoco, ¿eh? le dio chance al comienzo. Después también lo fue sacando de a poco, Yo nunca entendí eso. Bueno, vámonos a una pausa, pero siempre recordando que el sueldo básico de enero sube a 425 dólares.
5: Ecuatorianos, juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado. A 425 dólares Son 25 dólares adicionales 25 dólares adicionales En este gobierno del encuentro Lo que se promete, se cumple
12: Juntos, lo logramos
1: El siguiente es un espacio publicitario ...apto para todo público.
6: El Dragado, va porque va.
1: La última vez
6: que se dragó el río Guayas... ...fue hace más de 53 años. Y vamos a cambiar esa historia. Hoy, primero de diciembre... ...los invito a ser testigo ...de manera pública... cómo se debe administrar... ...los recursos públicos. Es la primera vez que se está haciendo... ...una subida de un proceso, de una obra... ...yo diría la más importante... ...en los últimos 50 años... ...para la provincia del Guayas y el país el
5: dragado va porque va Prefectura del Guayas Ecuatorianos, juntos cumplimos, el salario básico unificado será incrementado a 425 dólares son 25 dólares adicionales 25 dólares adicionales en este gobierno del encuentro lo que se promete se cumple.
12: Juntos, los logramos. ¿Usted sabe para qué nos convocaron?
9: Dicen, el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
3: Vecinos, como ustedes saben, la época invernal se acerca. Aquí ha venido maquinaria del municipio Yemapac a quitar la maleza de los canales. Pero también depende de nosotros mantenerlos limpios. Por eso los he convocado para ser parte de la solución. Semanalmente haremos limpieza de desechos que podrían desembocar y tapar el canal. En la Alcaldía de Guayaquil, Mapac, trabajamos en un plan preinvernal del sistema de aguas lluvias y también requerimos el compromiso de todos
14: Todas las placas aún pueden realizar la revisión antes de que termine el año. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por... Llegaron ti.
2: los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico. Todas las
4: risas y todos los buenos deseos en estas fiestas, compártelos con tu plan de 44 GB por solo 23.54 al mes. Recibe como regalo 48 GB adicionales y bonos para usar tus apps sin consumir gigas de tu plan. Pasa megas a familia y amigos y disfruta de la mayor cobertura 4G LTE del país. Por todo lo que esperamos para estar juntos. ¡Felices fiestas! CNT conexiones para siempre.
2: Hay conexiones que van más allá de las palabras y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas. Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar y recibe hasta el doble de velocidad en el internet de tu casa y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia, porque con Claro conectados podemos más.
4: En tiempos de COVID, evita organizar y asistir a reuniones sociales. Quédate en casa con los tuyos y no expongas a tu familia. Un mensaje de Urbaceo y el
2: municipio de Guayaquil. ¡Qué hermoso que está el día de hoy! Soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar. Días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del
5: Pacífico. Ecuatorianos, juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales 25 dólares adicionales en este gobierno del encuentro lo que se promete se cumple
12: juntos los logramos. detrás
5: de cada profesional hay una gran historia aprende experimenta y
2: crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
1: Nuevas obras
3: para ti. Estamos llevando a cabo el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en las parroquias Febres Cordero, Letamendi, Sucre, García Moreno, Ayacucho, Jimena. 20.7 kilómetros intervenidos con obras. Beneficiando a 345.300 ciudadanos
1: y generando 183 empleos
9: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda Mire joven, más me molestan los malos olores del sector
3: Todos esos besos y todas las fotos que vas a
4: tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32.27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. ¡Felices fiestas! CNT, Conexiones para siempre.
6: El dragado, el dragado va porque va. La última vez que se dragó el río Guayas fue hace más de 53 años. Y vamos a cambiar esa historia. Hoy, primero de diciembre, los invito a ser testigos de manera pública, como se debe administrar los recursos públicos. Es la primera vez que se está haciendo una subida de un proceso, de una obra, yo diría la más importante en los últimos 50 años para la provincia del Guayas y el país. El dragado.
5: Va porque va. Prefectura del Guayas. Ecuatorianos, juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales. 25 dólares adicionales. En este gobierno del encuentro, lo que se promete se cumple
7: juntos lo logramos. En Banco Guayaquil hoy tenemos la red de servicios bancarios más grande del país y abrimos un nuevo autobanco en Quito, algo que nació de escuchar a nuestro cliente Luis.
14: Es muy agradable sentirse escuchado por el banco, sentir que, que la petición que tú hiciste se cumplió y, y en poco tiempo.
7: Gracias Luis, lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
3: Hay sonidos, que es mejor nunca tener que escuchar.
14: bueno, ya para terminar, alguna última novedad de Patroncito Bermúdez. Eh, a ver, del Liga de Quito, Miguel Parrales, interesa mucho a Pablo Marini, habrá que ver si se logra concretar la negociación con Guayaquil City, dueño de su pase, y de ahí contarle a la gente que eh, desde el 2024, los clubes, los 10 clubes sudamericanos van a estar invitados a la UEFA Nations League. que es la UEFA Nations League? Es un torneo del fútbol europeo de la UEFA que sustituyó los amistosos, para que no se armen amistosos, simplemente se eligió y se hizo un torneo con fase de grupos y lo demás. Así que en el 2024 van a estar los los seis primeros de, 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 de Conmebol en la tabla FIFA, en, en, la UE, en la UEFA Nations League A, que es donde están los equipos todos.
8: En la tabla FIFA te refieres al ranking, al que ranking pone, FIFA. Al ranking claro. FIFA
14: ya. Los seis primeros y los otros cuatro van a, a la UEFA Nations League B, que es donde están ya. los clubes ah. de medio ah,
2: Van a jugar los 10 igual. Bueno.
14: sí Qué interesante, ¿no? Qué interesante desde el 2024. Desde el 2024, así bueno, es.
2: Vamos a una última recomendación comercial, luego al cierre, recordando que desde enero el sueldo básico es de 425 dólares.
5: Ecuatorianos, juntos cumplimos. El salario básico unificado será incrementado a 425 dólares. Son 25 dólares adicionales 25 dólares adicionales en este gobierno del encuentro lo que se promete se cumple
12: juntos lo logramos
5: auspician este programa
2: aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. quieres estudiar Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Hay conexiones que van más allá de las palabras. Y esta Navidad, con claro, puedes vivirlas todas. Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar y recibe hasta el doble de velocidad en el Internet de tu casa y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia Porque con Claro Conectados podemos más En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias Porque lo mejor de pensar menos como Banco y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
9: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña
4: Todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32.27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. ¡Felices fiestas! CNT, Conexiones para siempre.
0: Estamos en la hora del pocho Gracias
2: por su sintonía, este programa fue auspiciado por Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia Hay conexiones que van más allá de las palabras Y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas Porque con Claro Conectados podemos más Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. El dragado del río Guayas va porque va, va porque va Prefectura del Guayas. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos, Banco Guayaquil primero tú.
3: Se acerca la época invernal y la alcaldía de Guayaquil a través de EMAPAC e Interagua ejecuta el plan anual de mantenimiento del sistema de aguas lluvias son 182 canales de drenaje pluvial intervenidos se recuerda a la ciudadanía que es indispensable su colaboración evitando botar basura en los canales, ductos y sumideros que podría provocar tapos Juntos construimos la nueva ciudad.
4: Todos los abrazos, todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32,27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. ¡Felices fiestas! CNT. Conexiones para siempre.